0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Svět se stal složitějším a nebezpečnějším zároveň, a to tím více, čím více Západ vykazuje ztrátu schopnosti reagovat včas a odpovídajícím způsobem. Jsme svědky krizí, které se vymykají kontrole, ať už jde o masovou nelegální migraci, covid nebo válku na Ukrajině. Pro nevelkou Českou republiku je situace o to komplikovanější, že jak upozorňuje náš host, je dlouhodobě naše diplomacie popelkou, které se nedostává sebevědomí, prestiže ani financí. Diplomat Ondřej Kašina minule řekl, je na nás, abychom se včas probudili a zastavili naši ekonomickou degradaci. Náš ekonomický sestup ještě předtím, než nás to oslabí natolik, že pak už skutečně nebudeme schopni reagovat. Prostě jenom kvůli nedostatku prostředků. Český diplomat, rada vyslanec a také spisovatel Ondřej Kašina, který více než 30 let působil v české diplomacii, především v Latinské Americe, je mým dnešním hostem. Pane Ondřej Kašino, vítejte u nás.
1: Děkuji a doufám, že posluchače nebudu nudit.
0: Pane Ondřej Kašino, vy se chystáte už do důchodu, už tu diplomatickou službu tak nějak chcete nechat za sebou. Když vidíte, v jakém stádiu je svět, když vidíte, v jakém stádiu je západ, který jste zastupoval, v jakém stavu je vaše země, kdybyste byl třeba o 20 let mladší, pokračoval byste v diplomatické práci?
1: To je otázka za milion dolarů. Na to já se, vám je
0: nedám. Na to, se bude
1: těžko, na to se bude těžko odpovídat a musím říct taky, já se snažím být vždycky maximálně upřímný, když odpovídám a e, bude, musím pracně simulovat uvnit v sobě, v sobě tu, e, tu, tu odpověď. Kdybych byl o 20 let mladší, tak bych do toho asi nešel. Kdyby, kdyby, kdybych byl o 40. tmačí, tak asi jo. Protože to mládí prostě má v sobě tu tu vůli vůli se prosadit. Takže, Takže takže Kdyby byl o hodně mladší, tak asi jo, ale o o 20 let mladší určitě ne. Dobře,
0: zkusme si představit, že byste byl o 40 let mladší a řekněte mi, co byste tedy zkoušel prosadit, co byste dělal jinak. Jinými slovy se teď ptám, jak z toho ven, jakým způsobem zachránit Evropskou unii, řekněme, nebo Evropu jako takovou, naši zemi, ať už v rámci Evropy, nebo naši zemi jako takovou, případně Západ.
1: Tady je potřeba rozdělit, důsledně rozdělit rozhodnutí ekonomická od diplomacie, protože diplomacie má sice svůj jednoznačný a důležitý ekonomický rozměr, ale to je to už je jenom jakoby podpora exportu. To nemá co dělat už s tou výrobou. I když můžeme třeba přilákat investice nebo získat joint ventures, ale tady tady diplomaci musíme oddělit od rozhodnutí politických a prostě asi přijde chvíle, bohužel ta chvíle bude pravděpodobně provázena těmi burdžovskými kataklizmaty a bole, bude bolestná, kdy přijde to prostitnutí, že musíme některé věci začít dělat úplně jinak, že prostě třeba musíme se otevřít uhelné doly, příklad, to, ne, to nemusí být zrovna to úplně to, to hlavní, ale že musíme začít respektovat realitu, a že ten sen, který jsme snili, nebyl úplně realistický a začít zachraňovat, co se zachránit ještě dá.
0: Můžeme my zachránit sebe sama, když zůstaneme v Evropské unii v takovém stavu, v jakém Evropská unie nyní je?
1: Vystoupení z Evropské unie i v takovém stavu, v jakém je, by asi v této chvíli nebylo řešení. Protože, protože my vzhledem k tomu, že 85% našeho, našeho exportu jde dovnitř Evropské unie, tak my, my jsme prostě tak provázaní ze státy Evropské unie, že utéct z tohohle problém. Takhle, útěk z Evropské unie by nebyl přínos toho by byl, nebyl, nebyl tak významný. Prostě od problému bychom neutekli. Vlak nám ujel, produktivní strukturu máme, jakou máme, která narazili jsme na určitý strop modelů, který jsme od roku 90 vybudovali a odchod z Evropské unie by nám nikterak nepomohl. Prostě je to zase o tom, jak ten malý prostůrek naší vlastní národních zájemů chytřit a včas využít.
0: A já se teď zase zeptám možná trošku návodně, mm-hmm. a, ale zároveň, jak chcete ten prostůrek náš e, zachránit, když my vyrábíme elektřinu za pakatel, svým vlastním občanům ji e, prodáváme za e, zničující ceny, necháme si od ať už Německa nebo Evropské unie diktovat kolik a zda postavíme ještě bloků atomových elektráren, tak jak se v tom vlastně jako vyznat a jak se v tom zorientovat a jak chytit tu černou kočku, abychom ji vůbec mohli hledat?
1: Mám vážnou obavu, že to půjde tím gurdžovským scénářem, že musí nastat prostě, že musí být špatně, Musí být hůř, hmm. aby bylo lépe.
0: Vy jste teď řekl, že ať jsme v Unii nebo nejsme v Unii, stejně, stejně půjdeme do kolen.
1: Stejně, stejně nastane hmm. uh, takhle, takhle až takhle, explicitně bych to neformuloval, ale prostě čeká nás hluboká krize a buď to se naše elity i naše mlčící většina probudí, probudí a čím dřív se probudí, tím líp a začneme začneme vnímat, že černá je černá, bílá je bílá a nahoře je nahoře a dole je dole a přestaneme snít nějaká delíria a začneme si uvědomovat, že musíme mít třeba výkonné zemědělství a i i třeba vzájemu ekologie. Přišerný ekologický zločin je převážet převážet brambory, mrkev, cibuly tisíce kilometrů, když se to dá všechno vypěstovat lokálně.
0: Nebo krmit česká prasata v Polsku
1: <laughs> a pak si je vozit. No, no, takže <laughs> m, takže asi, m, m, my, my dva tady asi nedokážeme přesně, přesně udělat predikci, jak moc bolestná bude muset být ten, to probuzení. Mm-hmm. Ale nějaká, nějaká krize, to asi bude muset být. Jinak se neprobudí ani mlčící většina, ani naše elity.
0: Pane Radovislanče, Slanče, vy vzhledem k tomu, že rozumíte a věnoval jste se diplomacii i, řekněme, jako historik, dokázal byste pojmenovat zlaté období české diplomacie nějaké bylo?
1: No, zlaté. A zahraniční období. politiky, promiňte, že vás Zahraniční přeču. politiky. Já jsem zažil, myslím, 15 ministrů. Z nich, z nich jsem si vážil toho prvního, kterého jsem zastil krátce, to byl Jozef Želeněc. To byl člověk uvážlivý, který měl tu schopnost vážit každé slovo. A, a to, to si myslím byl dobrý diplomat. E, pak pan Šedivý který se věnoval historii, diplomacie, teorii, To byl taky velmi kultivovaný, kultivovaný člověk, který dokázal dělat dobrou diplomacii. No a obecně samozřejmě mým srdcařským, srdcařským případem je Jan Masaryk. K jehož už jenom jeho způsob, jak diplomaci dělal, bylo velmi zábavný, ale velmi efektivní uči, uči partnerům a byl to, byl to úžasný člověk, který bohužel skončil tragicky, protože ho nakonec dohnal a zničil. Zničilo ho dilema, protože dal svému otci Tomáši Garekovi Masarykově slib, že bude podporovat Beneše vždy, všude a ze jakýchkoliv okolností až do jakýchkoliv konců. A dostal se do bezvýchodné situace, kdy prostě podpora Beneše už byla, šla proti jeho proti jeho principům kognitiv, totální kognitivní dizonance.
0: Uh, já, jestli jsem to správně pochopila z vašich poznámek, tak uh, vy si myslíte, že uh, vlastně špatné základy uh, české diplomacie položil právě Edward Beneš. Ano, v čem je to bylo? tak, v čem to bylo je to
1: tak protože, protože už to vyscházelo z jeho osobnosti. Beneš udělal hodně užitečných služeb pro Masaryka, a tím se ho zavázal a Masaryk si byl vědom jeho slabostí, ale byl vůči němu velmi loajální vůči Benešovi. Ale Beneš tím, že byl v podstatě, kdybychom, kdybychom to vzali tedy vědou, současnou vědou psychologickou a behaviorální psychologií, tak můžeme použít termín, že to byl deprivant. Byl to, byl to nekompletní psychopat. A byl to člověk, který měl určité vlastnosti a píše o tom velmi zajímavě můj bývalý, bohužel už zesnulý kolega Jiří Gruša v knížce Beneš jako Rakušan. Velmi zajímavě. A prostě mimochodem Gruša byl stejně tak členem penklubu jako já, tím jsem se nepochlubil, že jsem členem českého penklubu. Hmm. Ale zpátky, zpátky k tomu Masarykovi. Takže on, jeho, osobnost, jeho osobnost byla svým způsobem narušená. A měl mimořádně nízkou emoční inteligenci, nedůvěřoval lidem a neuměl navazovat přátelství a neuměl neuměl vycítit emoce a vcítit se do lidí, vmyslet se do lidí. Byl nesmírně pilný, nesmírně usilovný. Byl mistr intrik. Ve Verzai po po první světové válce mu říkali lišáček. Ale lišáčkovi chyběly některé vlastnosti a byl taky velký egoista. A on si to vlastně stavil všechno pro sebe.
0: Přesto se obávám, že podle vyjádření některých psychologů a psychiatrů jste u Edvarda Beneše eh, popsal eh, vlastnosti, včetně těch psychopatických, které v podstatě predikují člověka proto, aby se stal politikem. Eh, ale eh, vy jste eh, přeci jen eh, viděl eh, v Benešově diplomacii především chyby. Na druhou stranu si zase řekněme, že on byl vystaven obrovským tlakům a když se podíváme na dobu vzniku Československa, celosvětová hospodářská krize, sotva se to trošičku rozjelo, už tady byl Hitler a pak tady přišli komunisté. Na druhou stranu to je pro jednoho diplomata možná trošku příliš silná káva.
1: Mohla to být méně silná káva, kdyby Beneš tak důsledně nelikvidoval všechny lidi, kteří měli být jen trošku odlišné názory na to, kdo chce, kdo chce hledat tuto odpověď. Ta odpověď není možno dát v rámci rozměru tohohle rozhovoru. Ale dokonalá odpověď na to, kdo byl Beneš a proč, proč dál chyby, je v knize generála Moravce, který byl vlastně architektem naší spravodajské služby, posléze byl s Benešem v Londýně. Ta kniha se jmenuje Agent, kterému nevěřili a, nap, a napsal to jeho dcera, teda před smrtí generála Moravce a tam je to popsáno velmi, velmi dobře tohleto, <laughs> jak, jak ty chyby dělal a jak v těch chybách pokračoval i v Londýně a při návratu po válce do
0: Uh, myslíte si, že tedy vlastně jako naše uh, zahraniční diplomacie byla prostřednictvím Edvarda Beneše špatně postavena od samého základu? Ano.
1: Eh, to, eh, ty, 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 to, ta naivní důvěra, eh, že, že spojenci, spojenci nás zachrání, eh, ono by to možná stejně nedopadlo dobře, ale to, jak naivně věřil Anglii a Francii do poslední chvíle to, to prostě to, to by neměl. Skutečně kvalitní diplomat by se neměl dopustit takové míry naivity.
0: Byli jsme opuštěni v roce 38, byli jsme opuštěni v roce 45 a 46, byli jsme opuštěni v roce 48 a byli jsme opuštěni v roce 68. A přesto stále věříme, takže asi to má v sobě, a... <laughs> asi to má v sobě určité čaro a mysterium.
1: Samozřejmě lidi nesmírně rádi věří, protože, protože to usnadňuje život. Já myslím, že možná možná je to snad v tom našem národu ten schopnost netestovat a nespochybňovat. Snad nám to zavařil překlad z pana pana Popera ta falsifikace. Ona to vzniklo omilem nebo nějakým nepřesným překladem a falsifikace je hnusné slovo v češtině. A nikdo nechce být falsifikátor, nikdo nechce falsifikovat. No ale do češtiny pronikla pronikla ta formulace, že teorie se musí falsifikovat, jestli jsou pravdivé. No a Češi naradí, chtějí být falsifikátoři. Eh, takže kdybychom si to řekli tak, že je potřeba jakoukoliv věc testovat, jakýkoliv výrok, jakoukoliv teorii testovat, prověřovat, ověřovat, tak bychom na tom možná byli líp. A s tou vírou no to tak je, že jsme byli malý národ, který měl poměrně složitou historii, a možná ta schopnost věřit v něco taková ta, byť i v pojeku naivně souvisí s tím, s tou naší národní psyché. Jak by vysvětoval pan doktor Koukolík, to centrum víry a nevíry je jedno a to tež. Je to stejný konektom a prostě některým jedincům je dáno věřit, aniž by testovali, aniž by se ptali prostě věřit a Ono takovým jedincům je lépe, ono, ono je to taková, ono to i iský, skýtá útěchu, protože ty, co neustále spochybňují a ptají se, jednak víc sami a jednak nevždy bývají oblíbení. Hm.
0: Myslím si, že mnoho intelektuálních diskuzí, ale i těch restauračních, končí hátkou, zdali jsme se měli bránit. Zdali jsme měli opustit pevnostní systém. Zdali jsme měli ignorovat mnichovskou dohodu z radu spojenců a jít do boje, protože tehdy jsme byli odhodláni. Vzpomínám si, co napsal Tuším v průvodci inteligentní ženy po vlastním osudu Pavel Tigrit, který řekl, že tehdy jsme si, jak si natrvalo, zlomili páteř. Ale to jenom trošičku parafrázuji. Co si myslíte vy? Jaký je pohled vás dlouholetého diplomata, který ví, jak vypadá diplomacie v novinách titulková, ale i ta zákulisní účinná?
1: Já jsem tohle téma téma navštívil Myslím, že v mé první knize jsem navštívil tohle téma, protože můj děda byl mezi těmi, co narukovali na te- tehdy při té mobilizaci. A matka mi vyprávěla, že když se vrátil, že už to nikdy nebyl stejný člověk. Jeho to do jisté míry zlomilo. Potom při odboji ho zatkl gesta, pomučili ho v Pečkové paláci, pak ho mučili v malé pevnosti v Terezíně, posledně posleze skončil v Bufnvaldu. Takže Mám, mám s tím i, i přímou rodinnou zkušenost. Eh, jak by to dopadlo, nikdo z nás neví. Eh, výsledek nedokážeme předvídat ani nějak spočítat, nicméně to trauma, to psychologické trauma v té národní psyche zůstalo. A možná nám tam straší dodnes, protože třeba deformuje nebo ovlivňuje některé naše postoje až dodnes.
0: Abychom všechno nesvedli na Edvarda Beneše, protože možná jsme začali stavět na, jak vy říkáte, trochu špatných diplomatických základech, ale mnohé jsme mohli poopravit nebo začít stavět vedle. Vidíte nějaké klady Benešovy diplomacie?
1: Tak já bez, něho, bez jeho nesmírně obětavé a odvážné práce by by možná Česká republika nevznikla, protože v, času, v časech mafie, kdy Masaryk byl nesmírně neoblíbená osobnost, protože po, po neriadě a po, po případu, kdy se postavil proti falešným rukopisům, byl v České společnosti možná to byl jeden z nejméně oblíbených lidí. Takže kdyby si to vlastně nevyjednali v Americe, A kdyby Legie neudělali, co udělali, a kdyby Masaryk nepřijel už s tou republikou, tak přijel, tak možná by všechno bylo jinak. Takže ta nesmírně obětavá a, řekněme, technicky výkonná práce Benešova byla byla hrozně důležitá pro vznik republiky.
0: A jak vnímáte naši diplomacii poválečnou? Co se můžeme z té dozvědět a poučit se, ať už z chyb, anebo naopak z kroků, které možná vy jakožto diplomat kariérní oceníte.
1: Po myslím myslíte, v kterém, v kterém Do roku 48. Tři... Do roku 48. Já jsem se tomu věnoval to studium, studiu toho, toho období. Zajímavé postřehy se dají najít v pamětech pamětech Prokopa Drtiny, který byl v té době ministr spravedlnosti. Leda, co se dá najít v knize pana Fischla, který byl tajemníkem Honze Masaryka. Hovoří s Janem Masarykem, to je velmi zajímavé. I obecně, obecně to byla doba tápání, nadějí a nepřesných odhadů. Protože a tam, tam, tam je na to. To, to velmi, velmi hezky ilustruje jedna kapitola z těch pamětí pro Copa Dritiny, protože oni ještě, ještě někdy okolo počátkem, počátkem března 48, ještě věřili, že, že, že ještě to nějak se všechno nějak uhraje směrem k demokracii. No, čili ta víra a taková asi trochu neschopnost, nebo nedostatek schopnosti si přiznat, jak špatná je skutečnost. A tehdy navštívili, navštívili Jana Masaryka, který zmizel na pár dní a oni měli strach, že se přidá k sociální demokracii. Čili oni řešili v době, kdy už vlastně všechno, všechno bylo, více mé, ztraceno, tak oni ještě řešili jemné politické fígle, jestli se náhodou Jan Masaryk nepřidal k sociální demokracii, protože on byl nesmírně populární. A národní socialisti se toho báli. Tak ho navštívili tři členové nejvyššího vedení a on jim udělal večeři a pak se ho ptali, proč zmizel na několik dní a vypadal hrozně špatně, byl unavený, strhaný, vidět, že nespal a on jim odpověděl, musel jsem udělat závažné rozhodnutí, rozhodl jsem se, že budu kandidovat na prezidenta, což asi bylo také důvodem jeho zavraždění. Ale abych to ještě uzavřel, sumarizoval nějak, takže ta doba byla doba nadějí, e, v chvilku, chvilku to vypadalo, že by i mohl být maršalův plán a, a já, já ty lidi docela chápu, tak oni se snažili hrát tak, jak jim jejich pravidla a charakter a slušnost velely. takže se snažili hrát v rámci fair play nebo v rámci Demokracie do poslední chvíli, ale mezi tím už někde jinde bylo dávno rozhodnuto.
0: Pane Radovislanče, Ondřej Kašino, vy jste teď popsal, dá se říci, situaci po roce 40, zejména 6, kdy se začala diplomacie propadat do ideologie. Vidíte nějaké... Podobné projevy i v současné době? Že se nejenom naše diplomacie, ale diplomacie západu, začíná propadat do ideologie?
1: Tak ono ideologie je hodně široké slovo. Já bych si to dovolil trošku třeba ještě nějak nahradit, nějaké jiné slovo tam dát. Třeba to nahradit slovem dogma ideologie má každý a ideologie se mění a každý má nějakou ideologii dobře, ať mají lidi ideologii já žádnou nemám, ale to je můj problém já jsem v tom taková bílá vrána eh, ale nechme ideologie ať žijí eh, problém začíná tehdy kdy to dogma začne bránit lidem vidět skutečnost a adekvátně na ní reagovat a znovu jsme tu u Tomase Kůna Paradigma, když to dogmatické vidění lidem neumožní, aby si přiznali, že to paradigma, v kterém smějí myslet a rozhodovat, už nestačí.
0: A to navzdory tomu, že to, co už jsme tady citovali, to platí, že se... I v těchto krizích uvolňuje velké množství poznání, o které však většina lidí nestojí. Pane Ondřej Kašino, ve vaší knize se také hlavní hrdinové přou o to, jestli dopadneme spíše podle Orvela nebo podle Huxleyho. Tak jak zní váš typ?
1: Mm, já ještě musím předeslat, že jsem, že jsem teprve nedávno přiznám toho, zjistil, že, že Aldous Huxley měl dědečka, který byl neméně významným člověkem. Byl to Thomas Huxley, a byl to biolog a zastánce dar, darvinismu, významný, významný vědec. A ten razil, razil teorii: It is not who is right, but what. What is right is important. Nejde o to, kdo má pravdu. Důležité, co Co je je pravda. A vlastně já se snažím právě v rámci toho odosobňovat. Protože jedním z problémů, který jsme nedávno prožili, bylo, že obecně ve světě a v naší zemi zvlášť, my rádi personifikujeme a rádi rádi se soustředíme na nějaké osoby konkrétní, kterým přičítáme úlohu úlohu všeho zla a ve skutečnosti tohle zatemňuje. A viděl to to Albert Camus, viděla to Simone Weilová, francouzská filozofka, že daleko efektivnější, daleko produktivnější je bojovat proti nepravostem Nikoliv pouze osobám, které náhodně zosobňují. A to myslím, že je cesta pro naše společnost také. Soustředit se na to, kde se nám nedaří, co děláme špatně, kde jsou nepravosti a nesoustředit se jenom na to, jestli je to Franta nebo Petr e, zrovna. A jakmile se to příliš personifikuje, tak se ztratí ta jasnost vidění toho, kde ten problém, kde ten nešvar, kde ta nepravost je. Čili odosobnit to a více věnovat tomu, kde jsme udělali chyby, co můžeme udělat líp.
0: Potom co jste teď uvedl, poměrně chápu, proč jste implementoval do projevu, který jste psal svého času pro Karla Schwarzenberga, výrok Tomáše Garika Masarika, který řekl: Nic není velké, co není pravdivé.
1: Ano, ano, to je pravda. To si, to si pan, pan prezident zakladatel odnesl tuhle víru ještě z dob, kdy bojoval proti padělaným rukopisům a já mu v tomhle samozřejmě ne, také, také ne, vždycky měl pravdu a ne všechno udělal dobře, ale myslím, že s touhle tezí bys, celkem bychom si měli, ta teze je platná stále, nic nemůže být velké, co není pravdivé. Ale já se vrátím ještě k tomu Orvelovi, hak, cesta Orvel, haksy Orvel. <laughs> Uh, Orwell vlastně prorokoval v 1984-1984, že lidstvo bude ujařmeno si tlakem z hora, velkým bratrem, jakýmsi tlakem zvenčí. Nenávistí. Nenávistí, ale zejména se silující kontrolou. Zatímco Huxley, Aldous Huxley v knize uh, Brave New World, která je výborně přeložená do češtiny, ale s blbým titulkem Konec, Konec civilizace. civilizace. To je úplně blbě, mm-hmm. protože tam jde o to, že ta civilizace je tak předcivilizovaná, že už to toho jedince naprosto ovládne a zničí. Ale jinak je dobře přeložená. No a ten naopak navrhnul, že, že lidé začnou milovat svoje otroctví, když jim bude dodáváno dostatek zábavy, dostatek stimulů, dostatek Pohodlí. drog, ta mm-hmm. droga se tam je soma. Mm-hmm. A, ty lidé prostě ty, a to byla vize, která ještě strašlivější než, než, vize, než vize Orvelova. No a já v té knize jsem vymyslel takovou, ještě takovou, takovou další etapu, eh, kdy vlastně se pár přátel baví a dospějí k závěru že teda jsme si mysleli, že nás zničí horvelovská kontrola, ale pak se ukázalo, že daleko horší je ta haxlejovská, kdy vlastně se ubavit, se, je, ubavit se k smrti, banalita, naprostá cesta do banality, no ale ve chvíli, kdy vznikne nějaký ještě nový, větší konflikt, tak se to vrátí zpátky k tomu Orvelovi protože už nebude stačit ubavit lidi k smrti, bude zase zapotřebí kontrolovat, co dělají a co říkají, co si myslí.
0: No um, Po této optimistické vizi, že vystřídáme všechny možné druhy, totality a zmaru, se zeptám, v čem vy, diplomat, 30 let pracující pro tuto zemi, v čem vidíte naději?
1: Naději vidím v neustálém vývoji. E, my máme hodinky, evoluce má čas. E, a ta evoluce pořád pokračuje, všechno se vyvíjí a e, e, ta prognóza často vyvíjí chmurnější, než se nakonec ukáže, protože se vyskytnou nové faktory, nové vlivy, které, které nakonec, kvůli kterým nakonec všechno dopadne úplně jinak. Máme meteorit, vidíte. <laughs> Existuje nádherná studie z, z doby, kdy v Anglii jezdilo stále větší a větší množství koní. A to je prognostik, napsal to nějaký známý prognostik, tehdejší. jmenuje se to Horse, Big Horse Manure Crisis, neboli Velká krize koňského trusu. A on prostě jenom mechanicky extrapoloval Jenom násobil, extrapoloval zcela mechanicky, nepočítal se zlomem toho paradigmatu a prostě jenom násobil a spočítal, že za pár let ty, ten konský trus bude až po střechy, zmizí ulice, mm-hmm. bude jenom konský trus. No a společnost zahyne na to, že ty koně nebude, to stále přibývající množství koní nebude čím krmit, protože bude příliš. Mm-hmm. No ale mezi tím samozřejmě vývoj šel někudy jinudy a ta prostá extrapolace nebývá nebývá vždy přesnou vizí budoucnosti. Takže já jsem v tomto zůstávám optimistou a vidím v tahle zemi i v našem ministerstvu spoustu šikovných, poctivých lidí, kteří jenom čekají na svou příležitost, aby, aby mohli dělat věci líp.
0: Když jste teď vzpomínal uh, tu studii o koňském trusu, tak mi najednou uh, ta uh, prognóza a studie o tom, jak nás zahubí uh, krávy, které zničí ozonovou vrstvu, přijde tak trochu kradena. Ale to, to, jsem, teď, to jsem teď odbočila. Pane Ondřej Kašino, vy jste, uh, a ještě nastavím ten konec, vy jste řekl... Uh, je tady spousta lidí, a myslel jste ministerstvo zahraničí, nejen i, ne i naši naší zemi, kteří čekají, až budou moct věci dělat líp. A, proč nemohou? No, Myslím, někteří
1: jste... oni to někteří už dělají, jenomže to je mh, mh, obraz naší společnosti viděný viděný běžným občanem je do značné míry zdeformovaný mediálním obrazem. Ona tady spousta středních a malých podnikatelů dře jako koně a pořád dělají výborné věci a zajímavé věci. A mají se čím dát hůř. A, a mají se čím tím, a ty lidi tu jsou. A kde to prostě mít lepší zákonný rámec, mít vymáhatelnost zákona, vymáhatelnost práva, mít, mít prostě ten rámec tak, aby ti, kteří umějí a jsou slušní, aby se podle toho měli lépe než ti, co neumějí a nejsou slušní.
0: Myslela jsem si, že jsme tomu pokládali Základy před 33 lety, ale zdá se, že si život našel svoji cestu.
1: Jak napsal pan doktor Koukulík v tém tom textu v mojí knize, je to vlastně ohlednutí za více než 30 lety. A já vlastně v té knize se snažím tohle poctivě reflektovat jako výpověď mojí generace, včetně určitých zklamání, ale přesto, přesto, protože já, tak i když jsem v zahraničí v, jako diplomat, tak chodím mezi obyčejný lidi. Do vesniček, do pivnic. Vždycky jsem chtěl pracovat, vždycky jsem pracoval tam, kde jsem uměl jazyk stejně jako místní. A to je ohromná věc, protože člověk se nestýká jenom s, tom, s tou bublinou diplomatů nebo není odkázaný na média. Prostě člověk někam jede a zastaví vesničce a jde do hospody s místníma Probere si to s nimi, jak to vidí. Nebo v Patagonii jsem někde zastavil a s, s místníma tetkama v, v obchůdku, v smíšeném zboží jsem to probíral. Manželka si trhala vlasy, říkala, zase jim děláš vůml. No, vlastně ti mladší nevědí, co to je. No zkrátka, eh, má, rád naslouchám velice širokému spektru společenských skupin. A vidím tam, vidím tam sice narůstající frustraci, ale taky, taky určitou chuť začít někde znova, tak jako jsme začali v tom roce 90. Prostě zkusit to, zkusit to znova. Milan Kundera reflektoval v jedné ze svých knih Pražské jaro tak, že vlastně do značné míry to byl. To byla zásluha skupiny lidí, kteří vypustili do světa to strašidlo na začátku 50. let, ale pak se vydali to strašidlo pro nás sledovat a zneškodnit a změnit, polapit to strašidlo. To je hrozně krásné, hrozně krásně to Kunde napsal. A já si myslím, že že tak, jak jsem to v té knihe napsal a tak, jak to cítí moje generace i lidé o trochu mladší, že my se teďka vydáváme, abychom polapili to strašidlo, které je někde po roce 2000 a po opoziční smluvě, to strašidlo se nám někde vymknulo a my se musíme znovu vydat a, a polapit ho a začít znovu.
0: Pane Hradovyslanče, Ondřej Kašino, Máme toho hodně před sebou, chytit strašidlo, chytit černou kočku a začít tak trochu znovu. Ale moc vám děkuji, že jste nám připomněl, čím jste si prošel vy, čím si procházíme my a jaká může být naše blízká budoucnost. Děkuji mnohokrát.
1: Moc vám děkuji a doufám, doufám že má kniha, ne pane ministře, která vyjde úplně v závěru října, si najde své čtenáře.
0: Nepochybuji o tom. Děkuji. Milí posluchači, s diplomatem Ondřejem Kašinou se loučíme, ale pokud byste si naše rozhovory chtěli připomenout, tak jsou vám k dispozici kdykoliv. Tak nezapomeňte, najdete nás na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za poslech a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 lomeno 2700.